0: ist der Wert des Naturkapitals? Die falsche Frage. Das menschengemachte Kapital verliert an Wert, wenn es nicht genug Naturkapital gibt, um das aufrechtzuerhalten. zu
1: erhalten. Hallo und herzlich willkommen zu Fibel-Fokus. Morgen ist der 13. Mai. Es ist nicht nur ein Frühlingstag, es ist auch der Schweizer Overshoot Day. Aber was heißt das? Das heißt, wenn alle so leben würden wie wir in der Schweiz, hätte die Menschheit morgen schon mehr verbraucht, als die Erde im ganzen Jahr erneuern kann. Alles zusammengerechnet ist also ab morgen unser Verbrauch pro Kopf mehr, als was sich in einem Jahr regeneriert. Also zum Beispiel Holz, Meeresfische, Fleisch, Weizen, CO2-Emissionen, Kleidungsfasern und so weiter. Der Overshoot Day ist in jedem Land ein wenig anders. Für Deutschland war der Overshoot Day oder der Erdüberlastungstag, wie er dort auch manchmal genannt wird, schon Anfangsmonat, nämlich am 4. Mai. Warum der Overshoot Day uns aber nicht bedrücken sollte, sondern uns hilft, bessere Entscheidungen zu treffen – erklären uns in diesem Podcast Mathis Wackernagel und Anita Frehner im Gespräch mit fibel fokus redaktorin Franziska Hemmerli. Anita forscht am fibel zu nachhaltiger und gesunder Ernährung. Mathis ist Gründer und Präsident des Global Footprint Networks. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die mit dem ökologischen Fußabdruck arbeitet, einem Buchhaltungssystem für natürliche Ressourcen. Und falls ihr euch schon mal gefragt habt, wer eigentlich den Begriff ökologischer Fußabdruck erfunden hat, das war Mathis.
0: geschieht ist wenn alle so wie die Schweizer leben würden, hätte die Welt die Ressourcen aufgebraucht. Aber die Schweiz selbst hat noch weniger Ressourcen pro Kopf als die Welt. Also das eigene Budget haben wir schon früher aufgebraucht.
2: Das war schon im März, oder?
0: Das war schon am 26. März. Das nennen wir den Defizit Day. Also im Zweiten Weltkrieg haben wir das dann gespürt. Im Zweiten Weltkrieg hat die Schweiz von den eigenen Ressourcen leben müssen. Die Beschränkung war dann fühlbarer. Größter Bauernhof in der Schweiz heißt Schweiz. Und da haben wir da die Möglichkeiten des Bauernhofs schon nach einem Vierteljahr aufgebraucht. Wir können grob sehen, dass ungefähr 20 Prozent der Nachfrage, wir nennen das den ökologischen Fußabdruck, 20 Prozent des ökologischen Fußabdrucks, also der Nachfrage der Schweizer für den Konsum an Natur, brauchen wir für Nahrung. Anders brauchen wir zum Wohnen und zum Häuser zu bauen, zu heizen. Mobilität und so weiter. Aber Nahrung ist ganz wesentlich. Und ein Großteil der Nahrung kommt eben von außen.
2: Ja, genau. Und eigentlich für die Schweizer Landwirtschaft bedeutet der Overshoot Day, dass wir eben die Ressourcen übernutzen. Das widerspiegelt sich auch darin, dass wir schon seit vielen Jahren die Umweltziele, die herausgegeben werden vom Bund, für die Landwirtschaft nicht erreichen. Und das ja, zeigt auch, dass wir die Ressourcen, die wir in der Schweiz haben, nicht optimal für die Ernährungsproduktion einsetzen. Und weil eben auch wir die Ressourcen nicht so optimal einsetzen, müssen wir noch viel importieren. Wenn wir beispielsweise in der Schweiz schauen, wie wir die Ackerflächen verwenden, die ja quasi das tägliche Brot sind für die landwirtschaftliche Produktion, also einer der wichtigsten Produktionsfaktoren, dann sehen wir, dass wir etwa 40 Prozent der offenen Ackerflächen für die Produktion von Futtermitteln verwenden. Und wenn wir noch die Kunstwiesen dazu zählen, sind sogar 60 Prozent. Das heißt, wir verwenden viel von unserem besten Land für die Produktion von hochintensiven Produkten, von tierischen Produkten, was natürlich auch getrieben ist durch die hohe Nachfrage nach tierischen Produkten. Aber wir könnten definitiv viel mehr aus dem schweizerischen Ressourcenbudget rauskriegen für die Ernährung, wenn wir weniger Land für die Futtermittelproduktion verwenden würden und entsprechend auch weniger tierische Produkte konsumieren würden.
0: Eine Einsicht könnte sein. Dass sagen, oh, das heißt, wir müssen jetzt die Produktion der Schweiz anheizen und noch intensiver Landwirtschaft betreiben. Das könnte eine Sichtweise sein. Und das sagt Fibel richtig. Es geht um die langfristige Produktivität. Es ist wie bei einem Athleten. Doping mit dem Athleten, da können wir den Athleten ein bisschen stärken kurzfristig, aber der Körper wird damit zerstört. Also, wir wollen die langfristige Produktivität absichten und intensive Landwirtschaft kann das untergraben. Und darum ist ein Lösungspfad, eben wie Anita richtig sagt, wie konsumieren wir? Nicht jede Kalorie hat gleich viel Fußabdruck. Das ist ein Extrembeispiel. In Bangladesch eine Kalorie die verbraucht wird, oder in Indien im Vergleich zu einer Kalorie, die in der Schweiz, also besonders in Belgien haben sie auch gerechnet, vergleicht wird halt ein Faktor 6 Unterschied. Pro Kaloriekonsum gibt es einen Faktor 6 Unterschied, wie viel Natur gebraucht wird, um die zu produzieren. Das hängt damit zusammen, wie produziert wird, was auch vergessen wird, also dass wir die edelsten Tierprodukte konsumieren hier in Ländern, die ein hohes Einkommen haben. Und das führt dann auch dazu, dass wir intensive Landwirtschaft betreiben. Also bei unseren Kollegen in Holland ist es jetzt ganz ein ganz prägnantes Thema, das Problem der Überdüngung. Also die Nitratprobleme, da hat die Regierung dann darauf erlassen, dass die Landwirtschaft weniger Dünger brauchen soll. Und das hat die Bauern nicht besonders gefreut, weil sie haben fixe Kosten für Bauernhöfe, den Bauernhof, den Traktor und so weiter. Und damit ein bisschen mehr Dünger bekommen sie viel mehr Ertrag und mit mehr Ertrag bekommen sie mehr Einkommen. Also den Dünger zu reduzieren, reduziert überproportional den Gewinn, den ein Bauernhof erwirtschaften kann. Und dann gibt es enorme soziale Konflikte. Aber das zeigt, dass wir uns ein bisschen in eine Ecke manövriert haben. Also wir hängen von destruktiven Produktionsverfahren ab, um uns zu ernähren und haben Schwierigkeit, uns daraus zu manövrieren, weil wir ökonomisch so abhängig sind davon. Und darum sind eben Institutionen wie Fibel so wesentlich, die durchdenken, wie können wir landwirtschaftliche Produktion ökologisch und wirtschaftlich vital halten und damit auch die Ernährung langfristig sichern. Ein verzwagtes Problem. Aber darum braucht es eben noch mehr Organisationen wie Fibel. Eigentlich hängt unsere langfristige Produktion von gehörlichen genau Denken ab.
2: Und dazu würde ich noch gerne sagen, dass man nicht sagen kann, das sind jetzt die landwirtschaftlichen Produzenten, die da Schuld dran tragen, weil ja auch die politischen Instrumente, die wurden jahrelang darauf ausgerichtet, dass eben möglichst viel produziert werden kann. Das heißt, es ging auch wirklich viel Unterstützung in diese Richtung. Das ändert sich langsam, zu langsam. Und da muss wirklich ein Umdenken stattfinden, auch von den politischen Rahmenbedingungen, dass die landwirtschaftliche Produktion so stattfinden kann, dass das umweltschonender von sich gehen kann. Und trotzdem die richtigen oder die für uns wertvollen Nahrungsmittel zur Verfügung stellt, die auch ja, beispielsweise in der Schweiz Sinn machen, anzubauen.
0: Und es ist da eine... Verzwickte und auch spannende Situation. Also viel wird ja versucht. Und in der Schweiz mit Ausgleichszahlungen oder Deintensivierung der Landwirtschaft, also das auch die Biodiversität fördert, indem man auch die Wiesen später mäht, zum Beispiel. Das führt dann auch zu zum Teil weniger Produktion. Gleichzeitig essen die Schweizer, ich denke, noch viel Käse und Fleisch. Das nimmt damit nicht ab. Das heißt dann, die Differenz kommt von anderen Ländern, oft zum Beispiel von Ländern wie Brasilien, wo die Fleischproduktion oder auch die Futtermittelproduktion zum Beispiel für Soja relativ große Biodiversitätsmarken hinterlässt. Wahrscheinlich, wenn man das dann netto anschaut für die Welt, ist der Gewinn wahrscheinlich gar nicht so groß oder vielleicht sogar negativ. Aber das zeigt einfach, wie, wie alles zusammenhängt und das nicht ganz so offensichtlich ist.
2: Ein Punkt, den du ansprichst, Mattis, finde ich ganz wichtig, noch mal zu betonen, dass es nicht reicht, einfach die Produktion umweltfreundlicher zu machen, sondern dass eben auch der Konsum sich verändern muss, weil wir sonst die negativen Effekte einfach auslagern. Und auch der Konsum, da ist auch nicht, Einfach die Konsumentin, der Konsument in der Bringschuld, sondern auch dort sind es viele Faktoren, die unseren Konsum beeinflussen. Es sind die Preise, es ist das Angebot in den Detailhändlern und wie die dort präsentiert werden, sind die Aktionen, Werbung für Fleisch etc., die auch dafür, wieder so, dafür sorgen, dass wir viel Fleisch essen, obwohl wir weniger Fleisch essen sollten. Es sind die Menschen, die Gemeinschaftsgastronomie, die auch ein sehr großer Hebel ist. Dort stehen Ihnen dann häufig einfach vor einer Wahl, einer limitierten Auswahl. Und es ist auch nicht immer ganz einfach, sich da möglichst umweltbewusst zu ernähren. Aber es geht auf jeden Fall noch viel umweltfreundlicher, als es jetzt ist. Genau.
0: Mhm. Und eigentlich geht es auch nicht um Fingerzeigen, oder wer ist verantwortlich und wer sind die Bösen und die Guten. Das ist eine strategische Frage. Ja. Wenn wir langfristigen Erfolg wollen für uns selbst, für unser Unternehmen, für unsere Städte, für unser Land, für die Menschheit, dann ist es eine strategische Frage, was brauchen wir? Welche Typen von Bauernhofen brauchen wir? Welche Typen von Konsum brauchen wir? der uns dann hilft, gut zu leben. Wenn wir lernen, und das, wir lernen ja zu essen schon bei unseren Eltern zu Hause, also was wir kochen, und sagen, wow, es gibt ja ganz andere Möglichkeiten, sich gut zu ernähren, das ist sogar noch gesünder. Allgemein eben sagen wir, pflanzliche Nährstoffe im Vergleich zu tierischen Nährstoffen sind oft gesünder, haben nachher einen kleineren Druck, wenn wir wissen, wie wir mit denen gut kochen können und lustige Feste feiern und alles, also dass es ein, ein Teil unserer Kultur wird, dann sind wir auch der Zukunft besser gewappnet. Das ist kein Müssen, hat Lessing schon gesagt. Kein Mensch muss müssen, sondern wieso wollen wir das? Wir wollen das, weil wir erfolgreich bleiben wollen.
3: Jetzt hat dieser Overshoot Day bei mir schon bewirkt, dass ich sage, oh mein Gott, wir haben Mitte Mai und jetzt ist schon vorbei, Feierabend. Ich will was tun, dass ich bis Ende Jahr durchkomme mit den Ressourcen. Was gibt es da, was kann man machen?
0: Also Möglichkeiten gibt es ganz viele. Wir haben auf overshootday.org haben wir Möglichkeiten zusammengestellt. Wir nennen es auf Englisch Power of Possibility. Wir wollen eigentlich die Leute mit Möglichkeiten überwältigen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie wir anders uns organisieren könnten und die sind da ja sogar noch wertvoller. Also Möglichkeiten gibt es genug. Da ist die Frage, ja, wollen wir. Wenn ich so einen magischen Wunsch haben könnte, würde ich sagen. Wenn wir alle Ressourcensicherheit als wesentlichen Faktor für den langfristigen Erfolg erkennen würden, würden wir schon uns ganz anders verhalten. Das können müssen. Wir gewinnen ja dabei. Also wenn wir es so erzählen, sagen, ah, ich darf nicht mehr warm duschen, dann verlieren wir. Ah, ich habe weniger. Und ich ärgere mich über den Nachbarn, der nicht kalt duscht, weil der nimmt mein warmes Wasser weg. Oder so. Also es ist so, ich muss mich aufgeben und der Nachbar, der sich nicht aufgibt, dem ärgere ich und ich lebe dann ein saures Leben. Umgekehrt, man sagt, nein, ich gewinne Ressourcensicherheit. Wir als Schweiz gewinnen Ressourcensicherheit. Zürich als Stadt gewinnt Ressourcensicherheit. Es geht ihr besser. Uns geht es besser, weil wir sind dann sicher Wenn wir Ressourcensicherheit haben, haben wir mehr Stabilität, haben wir mehr Möglichkeiten. Das wollen wir. Ich glaube, das fehlt. Wenn ich die Wirtschaftspläne anschaue, in der verschiedenen Länder oder Städte oder auch Unternehmen, kommt Ressourcensicherheit kaum vor. Ein Land weiß ich, das darüber spricht. China, aber sie haben nicht ganz ressourcensicher, das ist meine andere Frage. Aber die denken mindestens darüber nach.
2: Was Mathe sagt, ist sehr wichtig, dass es wirklich dieses positive Framing ist, dass es eine Notwendigkeit ist, dass wir uns dessen bewusst sind, aber dass es nicht Verzicht bedeuten muss. Aber vielleicht für den Konsum kann man es schon so zusammenfassen oder für die Ernährung kann man es zusammenfassen, dass weniger tierische Produkte, weniger Food Waste mehr saisonal regionales Essen. Auch wenn man beispielsweise mehr Bio konsumiert, dann fällt schon mal der ganze Mineraldünger weg, der auch sehr ressourcenintensiv ist in der Produktion. Das sind so die vier Punkte, die da sicher sehr wichtig sind. Aber das sind eben alles nicht Verzichte, sondern man hat dafür ein wunderbares pflanzliches Menü, das man kochen oder essen kann.
0: Es ist ja faszinierend, wie viele spannende Projekte es auch in der Schweiz gibt, von kleinen start mit neuen Möglichkeiten, also von vegetarischem Essen oder allen möglichen Dingen oder auch auf der Energieseite, neue Ideen, unglaublich diese Vitalität, aber es sind alles so Kleinprojekte, die zusammen viel zu schwach sind im Vergleich zum wo die Schweiz hingeht. Und umgekehrt dann würde ich sagen, die Behörden doch relativ träge sich auf diese Zukunft vorbereiten. Das besonders noch in einer Schweiz, die sich der Innovationskraft rühmt. Richtig auch, es also ist ein innovatives Land, nur geht die Innovation noch viel zu schwach auf dieses Thema ein. Die Zukunft kommt schneller auf uns zu, als sich die physikalische Realität der Welt, die Städte, die, die Gleise, die Infrastruktur, die Straßen, die Energiesysteme auf diese Zukunft anpassen können. Die physischen Einheiten der Welt, die sind relativ starr. Also die Zukunft kommt schneller auf uns zu, als wir uns auf sie vorbereiten können. Also als innovatives Land wäre es von enormem Vorteil, wenn die Behörden auch sagen, das hat Priorität. Wir wollen Erfolg haben, wir wollen erfolgreich bleiben. Auf das setzen wir. Das ist etwas schwach noch in der Schweiz. Die Zentralität der Frage. Es wird unendlich über Ukraine berichtet. Und das verstehe ich natürlich auch, aber es ist genau mit dem verknüpft, das zeigt, wie schwächlich wir sind. und Auch ökonomisch gesehen das ist es eigentlich ein ganz offensichtliches Problem. Haben wir auch schon während der Ölkrise gespürt. Wenn es knapp wird, dann werden die Preise hochgetrieben, also für die Energie. Und die Energie ist preisend hoch, das also wird das Essen teuer, Alle täglichen Dinge werden teuer, Das wird als Inflation wahrgenommen. Und auf der anderen Seite, wenn unsere Vermögenswerte oder also unsere Anlagen, unsere Kapazitäten eben nicht auf diese Zukunft vorbereitet sind, verlieren die auch gleichzeitig noch an Wert. Und dann kommt es zur sogenannten Stagflation, also eben Inflation und Stagnation. Zusammen hatten wir auch während den zwei unangenehmen Ölkrisen erfahren. Das ist einfach der ökonomische Effekt. Und wenn wir uns nicht vorbereiten, bauen wir uns Stagflation in die Zukunft. Die spüren ja auch schon jetzt in diesem Jahr. Ja,
2: was ich mich dann schon häufig frage, ist, wie das überhaupt zusammengeht mit den Grundüberzeugungen unseres kapitalistischen Systems, das ja doch auf Wachstum und immer mehr, immer besser beruht. Und ich glaube, diese Grundeinstellung, die muss sich ändern, dass eben nicht immer mehr notwendig ist, dass man glücklich ist, dass man nicht nur vom materiellen Konsum abhängig ist, um glücklich zu sein. Und das generiert natürlich weniger Wertschöpfung und ist dann entsprechend weniger interessant für gewisse Sektoren. Und ich glaube, dort muss man auch gute Businesspläne haben, die überhaupt mit diesem neuen Modell umgehen können.
0: Es gibt ja unökonomisches Wachstum. Also wenn das Wachstum mehr kostet, als es Vorteile bringt, dann werden wir ärmer. Weil der limitierende Faktor ist das Naturkapital. Was ist der Wert des Naturkapitals? Die falsche Frage. Das menschengemachte Kapital verliert an Wert wenn es nicht genug Naturkapital gibt, um das aufrechtzuerhalten, Also eine Stadt wie Kapstadt, vielleicht ein zu ein simplistisches Beispiel, sind der fast haben kein Wasser mehr. Wenn eine Stadt kein Wasser mehr hat, ist die ganze Stadt wertlos. Obwohl das Wasser in sich selbst nur ein kleinen Teil des finanziellen Budgets ausgemacht hat vielleicht. Das ist die Frage. Bauen wir uns eine Zukunft, die funktioniert? Ich glaube, wenn wir das so großzügiger anschauen, merken wir, dass Business Strategy, also eigentlich wie wir uns, wirtschaftlich organisieren und ökologische Notwendigkeiten, die Einsicht, dass wir nur so viel Kapazität haben, plötzlich kommen sie viel näher zusammen. Aber wenn wir denken, das ist einfach endlos, können wir von anderswo was herbekommen, dann bauen wir uns Ungetüme, die an Wert verlieren. Und das nennen wir heute Wachstum. Das ist
3: so ein Theoretisches Konzept dieser Overshoot Day hat er auch schon konkret was gebracht. Gibt es da Beispiele? Es ist
0: ja ein Teil eines weiteren Denkens, aber wir haben mit einigen Firmen und haben wir Gespräche gedacht, okay, was ist der Impact dieser Firma zum Beispiel? Also es gibt eine große Firma, die heißt Schneider Electric, die macht Dekarbonisierung und Digitalisierung. Das ist eine riesen globale Firma und haben wir geschaut, wenn deren Technologie weltweit aufgenommen würde. Kostendeckend, also, dass die Technologie sich selbst zahlt, könnten wir den globalen Overshoot 21 Tage verschieben. Zum Beispiel. Mit anderen haben wir gerechnet, also, nur, also eine Firma, eine in Deutschland, haben wir gerechnet, grob, und das ist nur eine grobe Abschätzung, die hat einen, vielleicht einen Durchsatz von einer Milliarde Euros. Wie viel hat sich durch deren Reziplieren der Earth Overshoot Day verschoben? Und die alleine haben den Earth Overshoot Day vier Minuten und 20 Sekunden verschoben. Und dann kann man sagen, ja, wenn mir ein Viertel dieser Firma gehören würde, dann wäre mein Portfolio eine Minute und fünf Sekunden wert. es verschiebt. Wir können das anwenden auf Portfolioanalyse und dann sagen, also dein Portfolio oder also das Pensionskassenportfolio, wie viel Overshoot der macht das aus? In welche Richtung? Das wird dann sehr praktisch, besonders wenn wir glauben, dass diese Dinge, die eben den Overshoot reduzieren, am Wert gewinnen dann ist es noch doppelt wesentlich, das auch finanziell zu verstehen.
2: Ich würde auch sagen, der große Wert des Overshoot Days ist auch, dass der so bekannt ist. Ich glaube, die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung hat schon davon gehört und wenn der Tag dann stattfindet, werden alle daran erinnert. Und auch wenn sich jede, jeder einfach mal dann für drei, vier Aktionen vornimmt, etwas besser zu machen, dann hat das auch schon einen Impact. Also ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass das eben schon so bekannt ist, dieses Konzept des Overshoot Days und deshalb das auch immer einmal pro Jahr oder mehrere Mal pro Jahre für die verschiedenen Länder immer wieder in Erinnerung ruft.
3: Wenn ich persönlich jetzt sage, ich will was ändern, gibt es ja auch noch dieses Konzept vom ökologischen Fußabdruck, da gibt es online Rechner, wo ich schauen kann, wie viel brauche ich persönlich und wo sind meine größten Hebel, wo kann ich mich bessern. Hm. Und dieses Konzept vom ökologischen Fußabdruck, das hast ja du erfunden, Mathis, richtig. Das kam aus also einer
0: Dissertation vor über 30 Jahren. <lacht> ja, ich werde älter, aber bin immer noch begeistert. Das habe ich von einem ganz lieben Bauern in der Schweiz. Gelernt Fritz Jenny, den durfte ich hinten nachlaufen als kleines Kind. Er hat mir gezeigt, auch wie Nahrungsmittel produziert werden. Für mich als Stadtkind war faszinierend. Das ist eigentlich der Ursprung. Also Viele Bauern wissen davon, dass das Bauern heute braucht, um das Essen zu produzieren, dass wir davon abhängen. Dass am Schluss sind, hängen wir von der Regenerationskraft der Natur ab. Wir sind ja biologische Wesen. Nur wird das in den Städten manchmal vergessen. Da müssen wir das Konzept für die Städte übersetzen. Und so ist es zum ökologischen Fußabdruck gekommen. Der Fußabdruck ist auch ein bisschen eine Ausdehnung, also die Idee, wie viel Fläche braucht es, um das ein bisschen catchy zu machen.
3: Und du hast dann auch den Earth Overshoot Day mitentwickelt.
0: Wir hatten eine Organisation gegründet und es war ein Freund von mir, der hatte die Idee, es gab etwas Ähnliches für den Steuertag. Also bis wann müssen wir arbeiten, bis wir dann selbst das Geld für uns selbst behalten können. Das war die Idee. Und ja, das können wir eigentlich auch schon Fußabdruck. Mit ganz einfachen Worten, die auch ein Primarschüler oder eine Primarschülerin verstehen kann, das erklären zu können. Das begeistert mich eigentlich. Also, dass man sagen kann, das wissen die Kinder. Also, vom 1. Januar bis zum 28. Juli haben die Menschen so viel von der Natur gebraucht, wie der ganze Planet im ganzen Jahr erneuern kann. Das ist wahrscheinlich kein Wort, das sie nicht verstehen. Und auch wissen die Kinder, dass der 28. Juli noch weit weg ist von Weihnachten. Und Weihnachten ist nicht mal das Ende des Jahres. Nun, ich glaube, der wesentliche Punkt ist auch noch zu zeigen, wieso ist es motivierend? Weil für die meisten Leute äh, ist es ein bisschen überwältigend und die denken, oh, jetzt muss ich denke, du hast uns mein Leben aufgeben. Und wir sagen, es ist nicht eure Behörde, es ist euer Kontext. Wenn ihr euren Kontext versteht, könnt ihr euch besser orientieren, das ist wie der gelbe Pfeil beim Wandern, der hilft uns, in die richtige Richtung zu gehen. Und, und dann geht es besser. Wenn wir den falschen Weg nehmen, dann geht es länger bis zum Bahnhof. Und wenn wir den richtigen Weg nehmen, dann
3: wird es einfacher. Und das hilft eigentlich, eigentlich ist der Overshoot-Day wie ein gelber Wanderpfeil. Bräuchten wir nicht eher keinen Wanderpfeil, sondern eine Streitaxt, weil es ändert ja nichts.
0: Also Es ändert sich nichts. Es ändert sich, ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist, machen wir es freiwillig oder wird es uns aufdoktriniert? Das ist die Frage. Eigentlich haben wir viele Möglichkeiten. Es wird uns immer noch verkauft. Ich glaube, das ist das Problem der Umweltrhetorik. Wir fühlen den Zeigefinger der anderen. Wir denken, wir müssen was tun. Viele fragen mich, was ist die eine Aktion, die ich tun soll? Aber eigentlich wollen sie gar nicht tun. Was ist die eine Aktion? Ich würde sagen, die wesentlichste Aktion ist, nie mehr zu sagen, man sollte. Wenn man sagt, man sollte, dann geschieht nichts. Die Frage ist, was willst du? Auf Englisch sagen wir, What's the solution you love. Welchen Ansatz liebst du meisten? Was ist spannend? Was kitzelt dich? Das ist das Wesentliche, dass wir sagen, ja, das kitzelt mich. Das interessiert mich. Ich bin neugierig. Ich will. Das wird spannend. Das machen wir. Alles, was wir sollten, das bleibt am Weg liegen.
1: Tolle, bereits existierende und funktionierende Lösungen, wie der Overshoot Day nach hinten geschoben werden kann, findet ihr auf der Webseite www.overshootday.org Dort gibt es auch spannende Infos zu den einzelnen Ländern. Zum Beispiel zur Schweiz auf www.overshootday.org/Schweiz. Wenn du deinen eigenen Fußabdruck gerne wissen möchtest, kannst du ihn auf www.footprintcalculator.org auf spielerische Art und Weise selbst berechnen. Dann weißt du, wie viele Erden es brauchen würde, wenn alle so leben würden wie du. Alle Links findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Mathis und Anita arbeiten übrigens im Projekt Food for Future zusammen. Da werden Wege zu zirkulären Ernährungssystemen gesucht. Diese sollen die Welt ernähren und dies innerhalb der planetaren Grenzen, um langfristig zu funktionieren. Das Projekt wird von der Avina Stiftung finanziert. Partner sind das FIBEL, das Global Footprint Network und die Universität Wageningen. In unserem nächsten Podcast tauchen wir zur Feier des 50-Jahre-Jubiläums des FIBEL Schweiz in die Geschichte der Biobewegung ein. Aus den turbulenten Gründungszeiten des FIBEL Schweiz erzählt uns Otto Schmid. Er war damals hautnah dabei und arbeitet heute noch in einem kleinen Pensum fürs Fibel. Otto ist mit seinen über 47 Dienstjahren unser langjährigster Mitarbeiter. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch, euer fiebel team